0: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutte le amiche e gli amici ascoltatori di Radio Mater. Eccoci qui di nuovo in un altro eh, numero della nostra trasmissione che va ad approfondire, a a scandagliare quello che è il mondo giovanile, il mondo adolescenziale. E normalmente, voi lo sapete, ormai sono oltre 16 anni che che abbiamo affrontato questa questo mondo complesso, eh, affascinante, a tratti difficile del eh, rapportarsi con gli adolescenti. Però è sempre, è sempre una sfida, una sfida affascinante che ci trova come educatori eh, a misurarci con questo mondo che è sempre così cangiante, così, ripeto, affascinante e meraviglioso nelle sue, nelle sue tante sfaccettature. Abitualmente ospitiamo, ospitiamo operatori del settore, ospitiamo eh, psicologi, educatori, insegnanti, amministratori pubblici, eh, religiosi, religiose, eh, allenatori. Abbiamo veramente moltiplicato quelli che erano gli ospiti che abbiamo via via ospitato e invitato eh, nel nostro programma. Abbiamo cercato di farli parlare degli adolescenti e sugli adolescenti. Ci siamo trovati poi a un certo punto a eh, affrontare il tema e i due anni di covid e siamo riusciti a far parlare gli adolescenti con diciamo una chiacchierata più, più che altro una, una chiacchierata già registrata e quindi in qualche maniera c'erano delle domande prefissate, c'erano delle risposte, ma abbiamo capito molte cose del loro mondo, soprattutto perché era riferito anche a ragazzi e ragazze che erano ospitate nelle nostre comunità e quindi già vivevano un disagio personale e eh, a questo si è aggiunto appunto il eh, tema del, del Covid, delle sue difficoltà di eh, accoglimento di questo, di questo tempo e anche nella, nella gestione quotidiana di questo fenomeno. Non è ancora finito il tempo del Covid, è iniziato un tempo molto pesante che, che proviene Da questa terra martoriata dell'Ucraina o dell'Ucraina perché eh, viene declinato con un accento diverso ogni volta e e già cominciano ad arrivare arrivare tante vittime eh, dello spopolamento di queste terre. E stiamo già cominciando ad accogliere proprio i primi segnali di aiuto. Provengo, provengo da una riunione in comune qui a Erba, eh, estrema, una prima riunione dove si, ci si sta contando, vedere chi ci sta nel, nell'accogliere questo mondo. E avremo anche lì tante mamme, tante donne eh, più o meno grandi e avremo anche tanti bambini, ragazzi e adolescenti. Quindi tutto questo, tutto questo mondo che si sta attorcigliando intorno alla nostra al nostro osservatorio ci racconta di un mondo che, eh, se, se è possibile, sta attanegliando anche alla gola i nostri adolescenti e vogliamo approfondire quella che è la conoscenza di quello che è il mondo adolescenziale anche alla luce di questi ultimi due fatti Eh, conosco da da sempre una famiglia di Roma che eh, è una eh, con figli, con due figli e la più grande eh, alla quale ho così rivolto un invito e un po' anche una sfida nel parlare con me di sé, eh, davanti ai nostri microfoni, eh, de, del mondo che gli gira intorno. È una persona molto interessante e affascinante nel suo mondo e lo imparerete insieme a me. Fidatevi di me e cominciamo subito nel presentare Alice, che, ci, che abbiamo eh, contattato direttamente da Roma e quindi la ringrazio per aver accolto il mio invito e la saluto ciao Alice ciao Aldo ciao noi ci conosciamo da sempre quindi eh, potete immaginare che ci diamo del tuo io sono un amico di famiglia perciò c'è questa familiarità e questa confidenza allora eh, basta chiacchiere di Aldo e quindi raccontiamo subito chi è Alice
1: allora mi chiamo Alice ho 17 anni Vivo, sono nata e vivo a Roma, frequento il quarto anno del, del Liceo Linguistico e Gieno Montale di Roma e diciamo che i miei interessi principali sono la musica, il canto, però mi piace sicuramente anche viaggiare. Eh, uscire con le mie amiche, allenarmi, le cose che fanno un po' tutti. Ecco.
0: certo, quindi una, una storia di, una, di un adolescente come tante che ha tanti interessi. Particolarmente capita qualcosa verso gli 11 anni, raccontaci un po'.
1: Sì, verso gli 11 anni mia madre decide di iscrivermi in una scuola di canto che lei conosceva
0: ah.
1: e da quel momento ho iniziato a cantare e, e non mi sono mai fermata ho iniziato anche a fare delle delle esperienze su diversi palchi e anche a interfacciarmi con altre persone, quindi a condividere la mia passione, a condividere attraverso la mia voce e attraverso anche la musica eh, un'emozione o o una storia.
0: Quindi anzitutto io vorrei dividere, perdonami, eh, ma è il mio ruolo quello di mettere un po' di puntini. Tua mamma decide di iscriverti in una scuola di musica E tu come l'hai presa questa sua decisione? Te l'ha chiesto? È stata una cosa che ti ha messo un pochettino in difficoltà? Com'è?
1: È È andata che io ero appunto molto appassionata di musica Eh. anche da piccola perché eh, la musica è sempre stato un elemento presente anche nella mia infanzia e quindi questa sua decisione è stata una sorpresa in realtà perché un pomeriggio eh, mi è venuta a prendere a scuola e ci siamo recate direttamente alla scuola e mi ha detto che ero iscritta Appunto, a questo corso di canto per me è stata una delle cose più belle che potevano capitarmi
0: quindi eh, allora ha, fatto, ha preso una decisione molto puntuale quindi era proprio verso quello che era il tuo desiderio
1: Assolutamente
0: A Cipicchi, a 11 anni, certamente deve essere stata, secondo me, una scommessa che lei, Che la mamma riteneva già vinta, sicuramente Perché la musica è una di quelle cose a cui non credo che tu rinunci facilmente, vero?
1: No, assolutamente no eh, Come dicevo prima, è stato sempre un punto fisso nella mia vita E che sicuramente mi hanno anche trasmesso i miei genitori e quindi per questo ringrazio veramente sempre mia madre Di avermi sostenuto in, mio, in questa mia passione
0: Certo e A te capita di ehm, Come dire Uh, di agganciare una canzone in particolare a un fatto, a una situazione, a un momento della tua vita, triste o felice, o magari all'interno delle tue vacanze estive o cose di questo genere, ti capita?
1: Allora, molto spesso eh, mi ritrovo anche ad ascoltare eh, una, una canzone specifica in base al mio, al mio stato d'animo, quindi... Eh, se sono triste, se sono felice se sono ehm, malinconica diciamo che questa cosa mi aiuta molto a concentrare le le mie emozioni su delle parole su delle precise situazioni eh, che vengono cantate da delle persone che fondamentalmente non sanno la mia esperienza non sanno quello che sto vivendo ma che in qualche modo riescono a, ehm, a saperlo Inconsciamente, quindi riesco a ritrovarmi molto spesso in queste queste parole.
0: Certo. Tu hai una cantautrice eh, particolare nel tuo cuore che ti accompagna nella tua crescita, nei tuoi anni, in questi anni che sono gli anni più belli, come si dice di solito, no? Ce ne vuoi parlare?
1: Sì. La la mia cantante preferita, se la vogliamo chiamare così, è Adele è una cantautrice inglese che compone musica pop e la prima volta che l'ho sentita ero in macchina con mia madre perché lei aveva tutti gli album scaricati e e anche lì grazie a mia madre ho potuto eh, approcciare eh, appunto questo tipo di... le sue canzoni, la la sua musica e anche ad ammirarla perché per me Adele è stata proprio un un punto di riferimento anche nella mia formazione eh, del canto, in quanto mi piace moltissimo il suo modo di di cantare, di fare musica, ha un modo molto diretto eh, di parlare della sua vita e riesce a farmi sentire ogni singola parola che lei lei scrive, anche se poi io la la sua situazione personale non l'ho mai provata, quindi è molto particolare quello che provo quando sento le sue canzoni.
0: E, la cosa interessante che, di cui parlavamo nei giorni scorsi con, con Alice è che Adele ha questa, questa modalità no? di eh, intitolare i suoi album con un numero. Raccontami sì, un lei,
1: po'. Lei intitola i suoi album eh, con eh, dei numeri che stanno proprio a segnare come se fossero delle tappe eh, i suoi anni quindi ad esempio abbiamo il primo album che si chiama 19 successivamente abbiamo il 21 il 25 e da, po- da pochissimo il 30
0: certo e beh ehm, certamente certamente o- ognuno lo intitola un po' come meglio crede mi sembra di poter dire ma ehm, nel 25 eh, Eh, Alice c'è una canzone particolarissima Che è un milione di anni fa Cioè Million Years Ago E e credo che sia una canzone per te importantissima Vero?
1: Sì, è molto molto importante eh, In quanto in questa traccia Adele parla di di come eh, l'essere diventata conosciuta Abbia influito un po' nella nella sua vita Cambiando... Eh, lei, lei cambiando lei stessa portandola a perdere chi eh, faceva parte della, della sua vita precedente e tutti i valori che la, che la caratterizzavano questa vita certo. io conoscevo già la canzone in quanto l'album 25 è uscito nel 2015 eh, però eh, durante la pandemia quindi eh, quasi due anni fa mi sono ritrovata ad ascoltarla molto spesso e a ritrovarmi ehm, in alcune sue parole, in quella precisa eh, situazione in cui mi trovavo, quindi chiusa in casa eh, con una pandemia di fuori. Certo. e ehm, allora, In facciamo... particolare. Sì,
0: sì, sì, sì. Concludi, concludi, scusa se ho ti ho interrotto.
1: No, no, in semplicemente... In particolare. Sì. In particolare appunto ci sono diversi che eh, se vuoi posso, posso dirti...
0: Bravissima, ti stavo chiedendo proprio questo. Allora, eh, evitando di leggere in inglese, facciamo, coinvolgiamo i nostri ascoltatori eh, ascoltando i versi della canzone e, e tu poi ci, ci metti i tuoi pensieri a questi versi, d'accordo? Va bene. Dai, allora, facci ascoltare.
1: Adel dice, volevo solo divertirmi imparare a volare e imparare a correre lasciavo il cuore decidere la strada spero di aver potuto vivere un po' di più aver potuto guardare il cielo non solo il pavimento sento che la mia vita sta scivolando via e tutto quello che posso fare è piangere e guardare mi manca l'aria mi mancano i miei amici mi manca mamma mi manca quando la vita era una festa a cui dare il via ma era un milione di anni fa
0: Dici il, tuo, dici il tuo pensiero su tutto questo.
1: Allora, sono parole molto intense eh, sì. e questa canzone ha, rappresentan- ha rappresentato il mio, il mio stato d'animo negli scorsi due anni, sappiamo tutti che è stato un po' il protagonista, antagonista delle, delle vite di tutti, il Covid, e, e da due anni io sento queste parole come se le avessi scritte io, come se... Avessi eh, pensato io a a questa situazione E anche il ritmo lento che che ritrovo nella canzone Ha rappresentato proprio il ritmo lento della mia vita in quel periodo Anche la stanchezza con cui Adele canta, la rabbia Sono state proprio la mia stanchezza e la mia rabbia E come lei dice sembra, sembra essere passato un milione di anni fa da quando queste sensazioni non non mi appartenevano durante lo svolgimento delle intere giornate mi spiego meglio queste sensazioni una ragazza di 14 anni non è solita provarle o meglio, sicuramente le prova ma non così spesso come poi a me è successo durante questo periodo periodo di pandemia e e quindi hanno, hanno toccato dei tasti particolari certo
0: facciamo una cosa Alice eh, normalmente la nostra trasmissione funziona così, che ha dei blocchi no? dei blocchi di eh, trasmissione che tra i 15, 16, 20 minuti c'è una pausa musicale adesso facciamo ascoltare ai nostri amici che ci stanno sentendo la voce di Alice che eh, se Gianluca mi dà il via libera Canta una canzone di Adele e quindi la sentiamo insieme.
2: There's a fire starting in my heart. Ricking a fever pictures better be at dark. Finally I can see you crystal clear. Go out and stand behind all, all the ocean babe. But every piece of you go underestimate the thing that I would do. There's a fire, starry in my heart. Reaching a fever, pictures better be after dark. The skies are of your love, grandma.
0: Eccoci ancora di nuovo con voi, carissimi amici e ascoltatori di Radio Mater. State ascoltando lavori in corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza. Stiamo facendo una chiacchierata, così davanti a un ha una bibita davanti a un caffè con la nostra Alice che si è presentata, 17enne, è di Roma e sta facendo una chiacchierata con me su, su quello che le capita, su quello che le è capitato su quella che è la sua storia di adolescente e quindi è un modo anche per poter tacere come adulti e ascoltare una delle cose che non ho detto in avvio di trasmissione è che eh, se abbiamo imparato una cosa come adulti nel tempo del, del Covid è che dovevamo tacere noi e ascoltare di più i nostri adolescenti. E questo è un esercizio che ci serve proprio per poter accogliere quello che è il loro mondo e accoglierlo proprio pienamente, come un dono ed è quello che ci sta eh, ci sta dando la nostra Alice che di nuovo saluto e ringrazio per la sua presenza qui con noi dunque abbiamo ascoltato Rolling in the Deep, se non sbaglio, giusto? sì,
1: Rolling in ecco.
0: the Deep esatto, allora ehm, quanti anni avevi quando hai inciso questo, questo brano?
1: Questo brano è stato inciso quando avevo undici anni.
0: Ecco, quindi giusto per far capire ai nostri amici che ci sentono che sono passati un po' di anni... Questo era il tuo numero 11, diciamo così, per parafrasare Adele, e che eh, sicuramente già dall'inizio di di questa iscrizione alla scuola scuola di musica e di canto eh, già era uscito fuori qualcosa di interessante, ci sono altre tracce, però ecco, certamente quella che è stata la tua... il tuo crescere diciamo così nella musica e quindi anche non poter fare a meno di musica proviene proprio da una famiglia che che canta e che suona o no?
1: Assolutamente, prima abbiamo parlato della figura di mamma che sicuramente è stata importantissima perché mamma anche cantava però anche papà eh, ha a che fare con la musica ecco in quanto sa suonare la chitarra, il pianoforte, diciamo che anche lui ci sa fare, ecco
0: Manca tuo fratello in tutta questa cosa o no?
1: Eh, manca mio fratello sì, ma lui non è molto propenso, ecco
0: Lui fa delle basi, se non ricordo male, fa delle cose elettroniche da quello che sì, ho sentito, più, un pochettino più...
1: Più una parte tecnologica. Tunz,
0: tunz, ecco. Tunz. ecco, quelle cose lì che, che si dicono normalmente per quelli sì. che sono i ragazzi, un pochettino più giovani, diciamo così, di te che sei ormai quasi diciottenne, possiamo dirlo. Dunque, ehm, abbiamo fatto una, una prima chiacchierata su quello che era um, un po' il mondo della musica e come la musica in qualche maniera eh, ti è servito, no? Eh, ti è servita a eh, incasellare, incorniciare quelli che erano degli stati d'animo e proprio dal testo di Adele eh, abbiamo ascoltato quanto era importante, quanto era importante eh, questo testo per te per il tuo vissuto e per tutto quello che stavi, che stavi eh, vivendo così come tanti altri coetanei nel tempo del Covid e parliamo proprio di, questa, um, di, questo, di questo momento che è stato pesante per tutti e soprattutto anche per coloro che non potevano andare a scuola facevano scuola con la DAD eccetera eccetera per te deve essere stato anche per te una, un momento di grave difficoltà
1: sì, diciamo che mh, anche riprendendo un po' le parole della canzone Eh, Mi sono sentita molto inutile in realtà Ero proprio un piccolo cubo all'interno del del monitor, dello schermo E non non facevo altro che ascoltare e e vivere poco fisicamente la scuola Eh, Quindi è stato un po' difficile nei nei primi periodi e' è stata una questione di abitudine che però adesso mi, mi verrebbe molto difficile da dover, dovermi riapprocciare a quella realtà lì
0: Certo, certamente e Anche qui io ti avevo chiesto se c'era un testo, un libro um, che in qualche maniera riusciva a uh, incarnare quello che era il tuo sentire, no? e mi hai parlato di un un bellissimo libro di una grande autrice, premio Nobel, di Grazia Deledda e del del libro Canne al vento, giusto?
1: Sì, sì. Raccontami
0: un po'.
1: Allora, diciamo che eh, poco tempo fa ho finito di leggere questo libro, Canne al vento, con cui la la Deledda ha vinto il premio Nobel per la letteratura e questo libro mi è stato regalato da da mio cugino. Che che si eh,
0: chiama? Diciamo il Lorenzo. Nome. Lorenzo, che salutiamo.
1: Salutiamo. E ancora prima di, di riceverlo avevo un desiderio di leggere questo libro e riceverlo, di riceverlo da lui è stato quasi un segno. Ecco. Mm. E il libro in parole povere tratta, diciamo, è ambientato in Sardegna, racconta la storia delle dame delle Pintor eh, e di un, del loro servo Efish e le, queste, queste dame sono tre sorelle Esther, Ruth e Noemi che sono orfane eh, dello, del padre e vivono nella loro casa diciamo di, di infanzia e la quarta sorella che è m- molto poco presente nel libro che è, si chiama Lia è scappata eh, dalla, dalla sua terra natale quindi la Sardegna e si è trasferita a Roma quindi in una grande città dove poi è riuscita a sposarsi e avere un figlio eh, che si chiama Giacinto, e eh, le altre tre sorelle vengono eh, in qualche modo supervisionate dal, dal loro serbo ah. e diciamo che questo questo libro eh, tratta di, di tanti temi particolari è un libro dove eh, è un libro molto fan, fantasioso, fantastico eh, ci sono le voci di spiriti, eh, folletti fate Ehm, allo stesso tempo però racconta una grande eh, realtà che è quella della diciamo della della distanza e della rassegnazione in qualche modo ad emergere in questo libro è la fragilità dei personaggi che sono completamente disorientati in questo posto in Sardegna Ehm, sono praticamente costretti a, a subire una forza che è molto più grande di loro che, alla quale non possono imporsi. E, e in, questo, in questo elemento ho, ho ritrovato molto della, della mia esperienza durante, durante la pandemia, la
0: pandemia sì.
1: in quanto proprio questa forza sconosciuta poi invisibile che non si vede non la puoi combattere con, neanche, neanche con le parole probabilmente Certo. È
0: stato... sì. No, 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 eh, sono d'accordo. Sai su cosa stavo riflettendo? Che questa è l'ennesima riprova che nel momento in cui ci facciamo aiutare da poesie, da canzoni, da testi, da pensieri, no? Eh, riusciamo a dare anche il valore, il colore e il nome alle cose anche alla nostra paura e anche a quello che in qualche maniera noi non riusciamo molto a comprendere e tantomeno a combattere come una pandemia e sicuramente l'aggancio di questo libro che per te è stato importante per dare un po' una forma a tutto questo, una forza più grande eh, di fronte alla quale non ci si può imporre se non attraverso eh, la scienza attraverso dei m- m- comportamenti corretti e, e via e via così che hanno, hanno riempito le nostre giornate per più di due anni ehm, certamente questa è la riprova no? che spesso e volentieri eh, tutti, non soltanto gli adolescenti o i bambini eh, se non riusciamo a fare un po' di ricerca non solo all'interno, dentro di noi, ma anche al di fuori, spesso e volentieri ci impoveriamo. la lettura, l'ascolto la musica, tutto quello che fa eh, colore che fa amore, che fa eh, ricerca, che fa eh, approfondimento dentro di noi ecco, tutto questo eh, aiuta a crescere a costruirci e ripeto a dare proprio la forma alle situazioni anche quelle più difficili e pesanti come questa, non credi?
1: Assolutamente Eh. anche proprio il eh, l'evadere attraverso un libro dalla realtà attraverso un libro credo che aiuti moltissimo e, e questo a me è servito molto cioè ho potuto come dicevi tu dare un po' un nome un colore a, a quello che stava, sta succedendo quello che stava succedendo e ritrovandomi nelle storie dei personaggi
0: certo certamente ehm, facciamo un'altra pausa musicale e ci ritroviamo fra pochi minuti grazie Rieccoci ancora con voi carissimi ascoltatori di Radiomater, ben trovati ancora una volta per questo appuntamento con il mondo adolescenziale. Abbiamo la fortuna di avere una compagna di viaggio in questo pomeriggio che ci sta regalando degli ottimi spunti di riflessione. Abbiamo ascoltato anche la sua voce di qualche anno fa. E che ha voluto in qualche maniera omaggiare la, il suo idolo, diciamo così, musicale che è Adele e, ehm, e quindi eh, abbia, stiamo affrontando alcuni, alcuni temi molto, 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 molto importanti, molto seri, ma soprattutto esce fuori una immagine di, di un'adolescenza anche che è legata legata a uno, a uno sguardo verso l'alto a uno sguardo che serve a crescere e serve anche a potersi grazie al, a potersi guardare dentro e, mh, con, con Alice vogliamo eh, in qualche maniera anche cambiare, voltare pagina e andare a toccare un altro aspetto del, della nostra attualità che purtroppo è, è quanto sta accadendo in Ucraina e lo vogliamo, lo vogliamo iniziare in questo modo e lo, lo iniziamo con una Ninna Nanna che è scritta da Trilussa e il titolo è Ninna Nanna della guerra Ninna Nanna Ninna Nanna Er pupetto volazzin Dormi, dormi cocco bello Ninna Nanna Fa la ninna, fa la nanna, piglia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel monno, fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna, nanna, tu non senti gli sospiri e li lamenti della gente che se scanna per un matto che comanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza ho vantaggio de una fede per un dio che non se vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro di quatrini che prepara le risorse per i ladri delle borse fa la ninna cocco bello finché dura sto macello fa la ninna che domani Rivedremo gli sovrani che se scambiano la stima buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non si fanno complimenti. Torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti in fra de loro senza l'ombra di un rimorso. Ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo frescone risparmiato dal candelo. Un... Uh, un dono così, un'offerta speciale, mettiamola così, una bellissima poesia, una ninna nanna scritta da Trilussa, poeta romano, in romanesco, e la scrisse nel, nel periodo della Prima Guerra Mondiale, quindi 1914-1918. Sembra, proprio riascoltando o rileggendo i vari versi, che Che la storia non sia cambiata e che le situazioni, diciamo così, si ripropongono proprio con le stesse meccaniche, con le stesse logiche. La conoscevi Alice?
1: Questa no, ma è molto bella.
0: Ecco, ti ti invito ad andare su YouTube, andare a vedere Ninna Nanna della guerra letta da Gigi Proietti. Che, sicura, farò, sicuramente. che sicuramente la, la dirà molto meglio di me e, ed è molto importante quindi veniamo un po' a questo, a questa, a questo discorso riferito, riferito alla guerra che sta riempiendo, riempiendo il dibattito sta riempiendo i palinsesti radiofonici e televisivi sta riempiendo i dibattiti fra le persone tra poco, come ho già detto in avvio di trasmissione, eh, già, già diverse città si sono messe in cammino per poter dare, dare un'accoglienza a queste persone. Ma raccontami qual è la tua, la tua opinione.
1: Intanto credo che sia importantissimo parlare, parlare della guerra in, generla, in generale per fare anche informazione, per essere anche connessi con realtà più lontane dalle nostre. Certo. E più in specifico la guerra credo che sia presente ogni giorno è una cosa che a volte non vediamo che non conosciamo altre volte invece la conosciamo bene ed è vicino a noi e mh, ho sempre associato alla parola mh, guerra eh, dei significati quindi eh, il significato del, della distruzione, del caos e anche di tanti rumori come tanti silenzi. Non l'ho mai vissuta, ma non, non riuscirei a immaginare quello che, che si può provare a vivere in una situazione del genere, però ad oggi eh, diciamo che non essendo così vicina, eh, ma allo stesso tempo territorialmente lo è, eh, inizio a chiedermi, a domandarmi che cosa potrebbe succedere se arrivassi anche dove sono io inizio a chiedermi perché è iniziata anche se è lontana da me e a, domande, a questa domanda non posso dare delle risposte inerenti diciamo a quello che so
0: tu le tue risposte anni. personali assolutamente certo
1: quello che penso appunto è che può essere eh, non so l'egoismo di una persona la, la cattiveria, eh, la mancanza di empatia Perché poi è questo Perché vengono coinvolte persone innocenti La, la sede de, del potere e, e i soldi fondamentalmente Credo che siano queste Però so che non, è, non, sono, solamente, non sono solo queste le motivazioni So che c'è, c'è molto di più e Che sia importante o non importante questo non lo so perché le motivazioni che spingono a, a iniziare un conflitto del genere eh, non sono mai propositive per la pace.
0: Certo. E anche in questo la, la musica, la poesia, il pensiero aiuta, no Alice?
1: Sì, Cosa... credo che la, la musica in questo ai- aiuti tantissimo a riflettere, E in particolare una canzone eh, molto conosciuta, che nel 2021 ha compiuto 50 anni, e si tratta di Imagine, di John Lennon, e ha compiuto 50 anni ma io credo che sia attuale in una maniera molto, molto brutale, molto spaventosa e, e nell'ultima settimana mi sono ritrovata molto spesso ad ascoltarla, anche come calmante, come eh, punto di, di riflessione proprio, come, eh, come sentire, sentire le parole.
0: Allora facciamo così Alice, adesso teniamo Imagine, poi ne parliamo anche sul testo che John Lennon ha scritto e mi sembra importante non soltanto che tu ce lo legga ma anche che ci dica mano a mano quello che provi su questa cosa qui. Ti devo dire che ci è arrivata una mail, quindi l'ascoltiamo e diamo la parola a Gianluca.
3: Allora, ci scrive Nicola, volevo chiedere ad Alice, la musica come mezzo per comunicare, in particolare per i giovani? Ci sono molti artisti che hanno voci bellissime e fanno delle interpretazioni straordinarie sul palco, ma nella vita sono in realtà molto timidi. Quanto cantare ti aiuta a esprimere i tuoi sentimenti che quotidianamente invece fai fatica a comunicare? Grazie, in bocca al lupo per la tua vita, Nicola. Accipicchia.
0: Domandone? Eh sì. Dai. Quello allora, che ti viene, dai!
1: Diciamo che la, la musica, eh, come dicevo, è sempre stato un grandissimo canale per me di, per esprimermi, eh, che mi ha aiutato ad esprimermi. Io ero una, una ragazzina, una bambina molto timida, non, non ho mai fatto molte amicizie, eh, e questo, questo mondo mi ha proprio aiutato a sbloccarmi come persona eh, emotivamente, mentalmente, fisicamente.
0: E quindi quanto è importante per te anche aver avuto questo aggancio con un microfono, con il fatto di eh, agganciare proprio la musica, eh, sapendolo anche fare, quindi avendo anche una tecnica nel nel canto. Quanto ti è servito nella tua vita?
1: Mi è servito molto, eh, non solo nell'ambito personale, perché poi... ehm, diciamo avere uno strumento perché poi il microfono è uno strumento in cui la tua voce si amplifica certo. e si sente eh, è stato importantissimo anche nel, per me nell'ambito scolastico ad esempio eh, sentivo più sicurezza nelle, nelle cose che dicevo eh, e appunto proprio l'utilizzo del microfono è stato eh, fondamentale per, per far sì che poi io Prendersi anche coscienza di quello che era la mia
3: capacità.
0: Senti, è arrivato un, un sms da parte di Laura da Firenze che dice mi complimento con la ragazza per la sua storia. È proprio brava. Punto esclamativo. Grazie. Ma quali sono le cose che la fanno più arrabbiare? Lei è una ragazza che si arrabbia? E cosa, quali sono le cose più importanti, io risottolineo la riga sopra, quali sono le cose che la fanno più arrabbiare? Grazie, Laura da Firenze.
1: Le cose che mi fanno più arrabbiare? Sì. Eh, probabilmente mm, l'egoismo. L'egoismo è una di quelle cose che non, non riesco a comprendere, non capisco. Eh, il volersi accaparrare un qualcosa, il, il vorre, pensare solo a, a se stessi, a non mettere in campo le proprie capacità, le proprie conoscenze, le proprie esperienze ehm, e anche la volontà no? Proprio di aiutare il prossimo. Non, non riesco proprio a concepire come un qualcuno, anche vedendo una difficoltà di, del prossimo, non, non, si met, non si metta in prima persona ad aiutarlo.
0: Certo. Ci ha, chiamato, ci ha chiamato, in realtà è caduta la, la telefonata Ma ci ha eh, scritto un sms Domenica da Roma, che è un figlio di 22 anni Timidissimo, che non riesce a guardare in faccia Adesso te la riassumo perché è molto lunga Non riesce a guardare in faccia le persone Non riesce ad avere un dialogo con le persone con Un dialogo aperto, quindi anche solo il contatto con i propri occhi e questa 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 mamma chiede se tu puoi dare un consiglio a lei anzitutto del come far uscire da questa timidezza e da questa chiusura questo ragazzo che si chiama Luca che...
1: grido, un grido di, di pace che, ehm, che inizia col eliminare queste queste differenze che, che qualcuno vede, no? Eh, lei non in questo momento. Eh, è come se stesse eh, definendo dei, de, stesse creando dei mattoni precisi delle fondamenta che per lui sono immaginarie si descrive come, come un sognatore e, e che sono alla base della creazione della pace no? eh, dice non è difficile farlo perché effettivamente essere pacifici essere delle persone eh, volenterose di, mh, di avere la pace nella propria vita mh, Non lo vedono come una difficoltà... È abbastanza... eh, Una cosa genuina la pace... Nulla per cui uccidere o morire... Vede un... La pace è un motivo... Per cui non, non non ci sarebbero più morti... E nessuno che uccide... Non ci sarebbe nessuna religione... Tutte le persone che vivono la vita in pace... Quindi... Come se fosse un mondo intero senza divisioni territoriali, senza divisioni etniche, senza divisioni eh, religiose, tutti una stessa unità, uniti per la pace. E non dice, si potrebbe dire che io sia un sognatore, ma io non sono l'unico. Lennon, credo che aveva ragione, sa perfettamente di non essere l'unico a desiderare questo Questo mondo che lui sogna, che che in tanti sogniamo anche al giorno d'oggi, visto quello che sta succedendo.
3: Scusami frate Aldo, abbiamo in linea eh, un nostro ascoltatore che fa una richiesta particolare, Giovanni da Roma, e mi chiede, poi lo dirà lui, se se la sentirebbe di cantarla Alice e lui l'accompagna con la chitarra. Ah,
0: Alice, ascoltiamo Giovanni da Roma. E qua Ciao, sei in viva voce per caso? Sì. Eh, si sente un po' lontano, eh? Eh,
3: non posso parlare,
0: Ecco. Lei... Ho capito. Allora, noi, noi possi- possiamo provare, io non so se Alice è a disposizione da questo punto di vista. È una cosa che comunque sia, Alice, tu vai con il tuo tempo, naturalmente. Sì. Possiamo... Possiamo... Aspetta un attimo, aspetta un attimo, scusami. Eh, Alice, sei a disposizione? Ci proviamo? Vai! Vai! Vai vai, vai vai tu Alice con, che lui ti, lui ti segue perché altrimenti è difficile unire le due cose vai
1: Above us only sky. Imagine there is no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living
2: life in peace
0: ecco benissimo allora grazie grazie, eh, eravate tutte e due a Roma e eh, quindi siete, vi siete catapultati qua quindi grazie
2: grazie.
0: Ciao, ciao. grazie buona serata grazie anche Gianluca che ti saluta ciao ciao grazie. bene abbiamo fatto questa improvvisata Alice sì. E, e che proprio era... il bello di questa radio è proprio questo, che... Ognuno si sente in famiglia e tranquillamente eh, entra e costruisce un pezzettino di una trasmissione come questa, anche nella difficoltà del del collegamento, però ecco, questo ti dà anche un po' la cifra del nostro essere molto semplici nell'esprimerci. Allora, Alice, mancano veramente sei minuti alla conclusione della nostra trasmissione. C'è una domanda da parte di Anna da Firenze che non so se è la nostra amica eh, Beccatini che mm, conduce una trasmissione proprio sui giovani e chiede se riprenderai o stai riprendendo a fare musica e se hai qualche velleità per il tuo futuro. Magari lei ha fatto riferimento ad Amici, a tutte, queste, a tutte queste trasmissioni che accolgono dei nuovi talenti della musica, eccetera, e non so se tu hai in mente qualche cosa di questo genere, tenendo presente che hai ancora 17 anni e forse avrai la scuola da concludere prima.
3: Sì.
1: E infatti eh, quest'anno ho dovuto smettere di, di frequentare questo corso di canto ormai erano quasi otto anni che lo frequentavo, sette, otto anni perché ho deciso di intraprendere anche un percorso eh, più diciamo per quanto riguarda la mia formazione scolastica eh, in quanto ho deciso di seguire un corso di spagnolo per riuscire ad, ad avere una certificazione che mi ha impegnato gran parte del tempo pomeridiano e che quindi ho dovuto mettere in primo piano rispetto al canto che però rimane comunque un mio, una mia grande passione e eh, per quanto riguarda questi talent eh, appunto la domanda sui talent eh, mi piacerebbe moltissimo sicuramente anche fare un'esperienza del genere e, però allo stesso tempo eh, preferirei ecco prima eh, finire il liceo per, per concentrarmi sulla scuola che è molto importante per me certo e poi ecco magari se dovesse capitare mm. perché no
0: certamente, e infatti è arrivata un'altra, un'altra domanda eh, da parte di una nonna una nonna che non dice come si chiama però evidentemente, evidentemente eh, non, non, c'è, non ci sono nomi eh, la, la domanda è semplicissima, cosa farai da grande?
1: questa è una domanda difficilissima da
0: mille <ride> milioni
1: <ride> Ma in realtà se potessi mi piacerebbe lavorare nel mondo della musica, penso che si sia capito, però allo stesso tempo ho anche altri interessi, mi piacerebbe molto intraprendere il, il percorso per diventare diplomatica eh, o comunque lavorare nell'ambito ecco, delle relazioni
0: internazionali.
1: Eh, internazionali sì. Certo.
0: Eh, Alice, sono entrambi due ambiti molto interessanti e affascinanti e quindi noi ti auguriamo ogni bene per il tuo futuro eh, hai sicuramente la maturità, ce lo hai dimostrato in un'ora di trasmissione per poter ponderare ogni situazione e chissà mai che non si riescano ad avverare tutte e due
3: Permettimi di dirmi, frateraldo, sì, Laldo, certo. è che magari possa diventare una diplomatica in musica perché cantando le persone forse certo. recepiscono meglio le cose
0: certo. Certo, certo. Cioè, cosa ne pensi Alice? Può essere una buona cosa?
1: No? Eh, forse, forse sì, dai.
0: <ride> Molto sì. bene. Eh, mille. Allora, i tuoi saluti, i tuoi ringraziamenti li fai adesso, la voce è tutta tua e io sto zitto. Siamo in chiusura. Intanto, dai. Va
1: bene. Grazie mille intanto a, ad Aldo e a Gianluca che mi avete, mi avete ospitato. E, e poi, ovviamente, <ride> devo ringraziare anche i miei genitori, mio fratello. E un saluto soprattutto alle persone che ci stanno ascoltando. E, e niente,
0: alla prossima, non te la cavi mica così, eh? vedrai che ci saranno altre occasioni. Va bene?
2: <ride> Va Adesso
0: bene. nel salutarti, eh, ho raccolto una preghiera urgente da parte che, ho, che, ho, che mi è arrivata. Eh, quindi la, così la leggo. Dio dei cieli e degli arcobaleni, guardaci. Qui sulla Terra abbiamo bisogno del tuo aiuto. È urgente. Lo so che ce la siamo cercata e che il libero arbitrio lo stiamo usando malissimo, lo so. E non trovo parole neanche per spiegarmi perché noi umani facciamo casini e poi tu dovresti risolverceli. Sono in silenzio. Abbiamo sparso veleni contro il cielo e contro la Terra. E siamo diventati come ciechi che guidano altri ciechi. Ci meritiamo tutte le conseguenze. Però però siamo tuoi figli, i tuoi scalcinati figli. Padre nostro, vieni in nostro aiuto. Da soli non ce la faremo mai. Manda angeli a parlare ai cuori dei potenti. Fai sorgere profeti di pace per cambiare il cuore di tutti noi. Possa passare il tuo spirito in ogni spiraglio e guarire il nostro ego malato. Soprattutto aiutaci a capire che io non è uguale a Dio. Dal tanto dolore del mondo fai nascere grazia su grazia. Rivoltaci come un calzino e umiliaci pure, che ci farà bene, ma poi rialzaci. Non permettere che cadiamo come birilli sotto i colpi dei nostri peccati, e proteggici dal male grazie Alice grazie della, di averci aperto le porte della casa della tua cameretta, del tuo cuore e averci fatto fare questo viaggio nella, nella, nella tua storia e in quello che ti, è più, ti sta più a cuore eh? ringraziamo, anche grazie, noi, ringraziamo anche noi la tua famiglia e per il capolavoro che hanno fatto e quindi dobbiamo dobbiamo rendere grazie anche a loro perché possiamo dire che hanno fatto un buon lavoro, veramente un buon lavoro. Grazie a Gianluca per l'attenzione alla regia, noi ci risentiremo il prossimo primo lunedì di aprile che sarà il 4, sempre alle 17.45. Sempre per lavori in corso, sempre su Radiomater. Un caro abbraccio, un saluto in Gesù e Maria da Fratelaldo.